0: ...unidos en la Asamblea del Pueblo... ...queremos ser artífices de nuestro propio destino... ...construir un presente con libertad, justicia y bienestar... ...todos los domingos a partir de las 13 horas... ...por SDM Astral en 107.1 MHz... ...para Capilla del Monte... ...en 93.7 MHz para el Valle de Punilla... ...y en www.sdmastral.com.ar para el resto del mundo... Como una bendición La vida renace a plena luz Este es nuestro espacio Mucho más que todos los mundos Hablamos el mismo idioma en distintas lenguas Sin miedos, con la verdad Hacia la libertad Humana, transparente, sin límites, como nosotros mismos. Aprendiendo, enseñando, buscando en lo profundo de nuestro ser, lo que ya llevamos desde siempre. Sabiduría, discernimiento, coherencia, libertad. Esto es Unidos en la Asamblea del Pueblo.
1: Y es cierto que a mucha gente se le va la mano Que si la tierra es plana, que si el Papa es reptiliano Me da igual que la forma de la tierra sea un banano Pero que no se metan con mis derechos humanos Y no, yo no creo que vivamos en la Matrix Ni que los presidentes sean iluminados. Yo no digo que todas las noticias sean falacias puta, hay que tener un poquito de suspicacia y ahí va la propaganda, propagando ideología Niños ricos revolucionarios de la burguesía Socialistas hablando de homofobia, qué ironía En fin, la hipocresía, sí, sí, no. nos meten a adoctrinamiento desde la escuela nos hablan de Bin Laden y de las Torres Gemelas la versión oficial no se la traga ni mi abuela, pero mejor me callo para no meterme en candela El conspiranoico esquizofrénico, lunático, psicótico de paranoico si yo te traga las noticias, las premisas que publican los periódicos yo, yo, yo. mejor cállate la boca que eres un conspiranoico But away- Tranquilo, yo solo soy un rapero Usted crea en lo que quiera y yo creo en lo que quiero Y si no le cuadra lo que dice esta canción Siga con Teletica, Amelia, Rueda y La Nación Total, si ya esto está más que cocinado, El que no está mastrao ya lo tiene sentenciado Tenga mucho cuidado, no te pases de bocón No podría suicidarte sin ninguna explicación No hay opción, como sea, estamos listos para la foto O nos joden por un lado o nos joden por el otro Siempre encontrarán la forma para manipularlo a uno Será el COVID-19, el 20, o el 21 Te tachan de ignorante, te acusan de locura Primero te difaman y luego te censuran Y si no estás de acuerdo, mejor cállate la boca Y aquí le va mejor a los que aplauden como fósil paranoico Esquizofrénico, lumático, psicótico De y paranoico Yo, yo, yo. Si no te tragan las noticias, las premisas que publican los periódicos Yo, 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 yo. mejor cállate la boca que eres un conspiranoico yo. It's noico est
2: Muy bien, estamos en la 107.1 para Capilla del Monte y en la 93.7 para todo el Valle de Punilla.
3: Pueden escucharnos a través de
2: internet en www.fmastral.com.ar la radio que la manera de Google Play Store en Google Play Store me estoy con la radio este en de Google Play Store tiene el logo? Muy bien, voy a voy a pasar los teléfonos como tiene que ser y hacer las cosas como tiene que ser el día de hoy. Eh, no publicidad por el día de hoy porque este, no tuvimos quórum para, para algunas entrevistas que, que veníamos pensando, pero este también dije bueno, eh, vamos a.. tengo ahí el teléfono activado, así que si me mandan preguntas por el telefonito de la asamblea, que lo voy a. ya lo tengo aprendido está todavía pero todavía aguanta vamos cuando no aguante más vamos a avisar este espérenme un segundo y bajo esto y a ver denme un minuto y está bueno que me manden ¿no? preguntitas mientras voy dando las noticias del día de, de la fecha de esta semana eh, a medida que fue pasando las estas cuatro tres cuatro semanas este, con entrevistas, con cosas, me fui quedando mucha cosa ahí dando vueltas me fueron quedando muchas reflexiones dando vueltas que no las pude este, plasmar en el micrófono si se puede usar la expresión esa así que hoy dije, bueno, ya que no pude concretar algunas cosas dije, bueno, vamos a, a, a descargarnos un poco y decir las noticias y con, comentar un poco todas las noticias que quedaron afuera durante uf, un, un tiempo larguito, eh pero bueno este ya, ya las vamos a ver después de las tantas ya vamos a ir viendo las noticias el teléfono está prendido el celular de la radio y de la asamblea del pueblo capilla del montes 3548, característica de capilla, 3548-603190, ¿eh? 3548-603190, y ahí este, nos mandan mensajitos ¿eh? para si quieren hacer donaciones o si quieren hacernos preguntas, así que lo tengo ahí prendido, lo tengo al lado, así que si me mandan preguntas, este, ahí más o menos, yo no soy quién va a responder, pero por lo menos, este alguna data alguna información o algún lugar donde puedan ir a buscar respuestas me parece que, que les puedo ofrecer o les podemos ofrecer eh, así que vuelvo a repetir 3548 603190 celular de la asamblea de, y del pueblo de capiche del monte y de este programa el celular de la radio ahí después lo tengo que poner a cargar porque está durmiendo y el teléfono fijo de la radio es 3548, la característica de Capilla del Monte para los que escuchan por primera vez, ¿eh? 3548 3548. Y el número es 482303, en ¿eh? 482303. Bien, ahí está el super santana dando vueltas con su viola como siempre digo este si vos sabés que la intención era un poco cambiar a veces digo cuando cambiemos de temporada había ahí una intención dando vueltas de, de, de cambiar la, las cortinas etcétera pero está tan linda esta, está tan característica este, del programa que digo bueno no porque ya está no vamos a andar dando vueltas así que mmm, vamos a entrar directamente yo no sé si no habrá sorpresa, por ahí se me cae alguno de, de sopetón este y, y tenemos en vivo a alguien. No lo no sé, no creo, pero puede pasar, puede pasar. Así que el día de hoy vamos a estar este, revisando noticias, tranquilos, respondiendo preguntas y también... Eh, un poco comentando lo que pasó jueves pasado en el, en el consejo deliberante ¿eh? con el asunto de las presentaciones de de todos los informes eh, del 5G ¿eh? con la abogada que está este trabajando Paula, uh, ahora se me fue el apellido ahora después me voy a fijar el apellido este así que vamos a ir estando un poco comentando como viene la mano con, con lo que estuvimos viendo en el consejo y bueno un poco caldeado el asunto, ¿eh? un poco candente, por no solamente por eso sino por muchas cuestiones, además justo hacía calor, estaba había mucha gente, bueno un poco este se pusieron un poco incómodos porque se ve que no están acostumbrados a que vaya mucha gente y a mí me pareció que está bueno que, que todos los jueves haya gente Consejo Deliberante, por lo menos gente del pueblo Me parece que está bueno Que es participativo, que hace a la diferencia Y que Que genera un poco más de conexión ¿no? Y un poco más de empatía ¿no? Ya no es el vecino X Que vive en la calle X y que yo no lo veo y aplico eh, ojos que no ven, corazón que no siente. Ya es una persona que me está mirando a los ojos, que energéticamente estoy interactuando con esa persona. Así que me gustó. A mí personalmente me gustó. Eh, sí, obviamente eh, las cosas hay que manejarlas con... Obviamente no queda otra en realidad. Pero digo, eh, hierven rápido. ¿no? Y, y más con todas las problemáticas que, que no se resuelven, bueno, con las cuestiones de, de corrupción, de robo, bueno, eso es más de lo mismo, ¿no? Este, y eso no es tan grave, o sea, es gravísimo, pero no es tan grave como jugar con la vida y la salud de las personas en relación a las vacunas, a las inoculaciones de COVID-19, a las antenas, a la radiación, o sea, ya eso es otra cosa ya eso es jugar con la vida de otra persona y que es algo que vamos a también volver a hablar este, de otra vez varios activistas hablando de lo mismo no eh, el peligro o, o esta sombra de este, justicia por mano, por, por mano propia que pueda llegar a, a ejecutar el pueblo este, cuando realmente despierte ¿no? porque lo que se hablaba ¿eh? hay una entrevista que le habían hecho que le hicieron a david martin hace poquito que la vamos a estar ahí eh, 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 escuchando un par de cositas un par de, de partes que habla david martin lo entrevista un muchacho que vos sabés que no me lo tengo muy, muy presente a este muchacho después les voy a decir quién es pero no lo conocía como activista ¿eh? un muchacho de barba a ver, después lo vamos a ver y, y un poco lo que decía el doctor David Martin David Martin para que los que no lo conocen es el doctor que eh, tiene una empresa él hasta, hasta le dice corporación no sé por qué le dice corporación se habrá confundido de palabra en, el, en la entrevista pero, o por ahí es una corporación donde él se dedica a cotejar patentes. Ustedes si vieron Plandemic, ¿se acuerdan de Plandemic? Que ahora viene la 3, a principios de enero va a, se va a estrenar la 3, Plandemic 3. La primera estuvo Judy Mikovic, Judy Mikovic eh, se enfrentó grandemente con Anthony Fauci, Anthony Fauci, también tenemos muchas noticias de Anthony Fauci, y este, la silenciaron legalmente con todo el asunto del SIDA. Tristemente este, Anthony Fauci logró legalmente silenciar a Judy Mikovic y por eso es que hemos tenido esa gran desencarnación de personas con SIDA SIDA este, sí, entre comillas, obviamente, eh. ojo, estamos hablando de lo mismo porque se usaba el mismo PCR por ahí hay gente que no lo sabe pero en la época del HIV también se usaba el PCR como diagnóstico y después arrancaron con el AZT que era más veneno que otra cosa Así que realmente esto no es nada nuevo, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Pero lo que decía el doctor David Martin es que este, la, el baldazo de agua fría para aquellas personas que no están hace rato en esto, es demasiado. Entonces la problemática que muchos esperan viene al borde de la guerra civil, una guerra que en cierta forma va a ser medio relámpago en cierta forma pero bastante sangrienta eh, en el sentido de, de que al, tener de, al caerle demasiada información a las personas muy rápido eh, no suelen hacer a tiempo para ir de a poquito eh, acomodándose viendo cómo funciona eh, tratando de, de ver que hay caminos legales que esto no es nada nuevo que se viene haciendo hace un montón simplemente que ahora realmente lo hicieron con muchísima más amplificación que antes entonces todo este tipo de cosas que por ahí nosotros que estamos un poco más acostumbrados un poco más calmos a pesar de que a más de uno más de una vez se le salta la chaveta porque realmente son muchas cosas o sea, son ollas que se están destapando tanto, tanto y tanto y tanto y ellos no paran y no paran y no paran. ¿eh? A ver, vamos a poner un ejemplo. La, famosita, la famosa luz azul ultravioleta que están poniendo en todos lados. ¿Quién se iba a imaginar que iban a hacer eso? Entonces, tienen como ese tipo de ventaja todavía. Un poco también como como, como hablaba Gaby, que nosotros es como que le vamos... Eh, es como un... un... Sí, podríamos decir que es un nene, no es un nene, pero vamos a poner un viejo, un viejo mañoso, que va con un martillo rompiendo cosas y nosotros vamos por detrás tratando de, de ponerle parches y tratando de arreglarlas hasta ahí nomás, porque si no, si nos quedamos a arreglar bien las cosas, eh, el viejo sigue rompiendo y rompiendo y rompiendo, ¿no? Entonces. Eh, es como que nunca logramos alcanzar al viejo porque si no, no, no le ponemos parches a las cosas o no las arreglamos más o menos este, se viene abajo la casa, ¿no? entonces y el viejo sigue rompiendo y sigue rompiendo ¿no? entonces eh, que esto se lo dije en persona a la concejal Negri le dije que se fijara sobre esta luz azul ultravioleta que pusieron en, este, ¿cómo se llama? en turismo están apareciendo por todos lados, ahí el informe de Lucas Eusebi, podríamos poner un, un informe de Lucas, ¿eh? ver, después lo voy a chumpear, pero esta vez lo voy a poner lo voy a dejar quieto, eh, también están en los colectivos, están apareciendo todas esas luces en un montón de lados, que obviamente ya tenemos una idea de lo que, de lo que pueden hacer, pero ¿por qué? O sea, ¿Quién manda hacer eso y por qué aceptan? O sea, acá definitivamente Definitivamente acá hay que ir. Yo no sé si este jueves se, se hace de vuelta, no sé qué es lo que se trata en el Consejo Deliberante este jueves, pero definitivamente eh, alguien tiene que dar respuestas sobre este asunto de las luces ultravioletas. ¿Quién la puso? ¿Quién la autorizó? ¿Por qué? ¿Para qué? Definitivamente parece ser que hay una relación con... Eh, los turistas que vayan a venir ahora hay algo que definitivamente no sabemos pero que tenemos derecho a saber a ver lo que se entiende es que van a venir muchos turistas inoculados y lo primero que van a hacer va a ser ir a turismo a averiguar cosas y en ese interín teóricamente esa luz va a ser algo que todavía desconocemos este Esperemos que no haga nada raro como meterles ideas en la cabeza a través de, de, de algún sistema que desconocemos todavía, eh, así que bueno, no importa, o sea, sí importa, pero dejémoslo de lado porque estamos especulando y especulando y especulando, pero siempre digo lo mismo, no acuérdense de las cucharitas, de ¿no? las famosas cucharitas que se les pegaban a la gente que después resulta ser que este, era tal cual. Así que vamos a hacer una cosa: vamos a ir a las tandas, así cumplimos con nuestros auspiciantes y después volvemos con Unidos en la Asamblea del Pueblo de Capilla del Monte. Vamos a eh, repasar noticias y voy a ver si encuentro el informe de Lucas Eusebi del día. No sé qué día habrá sido, ¿ayer o anteayer? Porque estamos cerquita, estamos cerquita de cumplir mil días de eh, pandemia, mil días, ¿eh? Y, y bueno, después les voy a explicar un poco también cómo viene la mano con el asunto de que eh, no van a querer bajar la emergencia sanitaria el 31 de diciembre y la van a extender y van a poner una excusa, ahí después les voy a contar qué tipo de excusas van a poner. Así que vamos a las tandas publicitarias y ya en un ratito volvemos con unidos en la dosis.
4: Algo rico y saludable y está todo cerrado. Verdulería, vivero y dietética Bismila. Estamos abiertos de lunes a sábado de 8 a 21 horas y domingos de 8 a 14. Encontranos en Rivadavia 415, a 20 metros de Plaza San Martín. tu pedido al 35 48 56 17 57 35 48 56 17 57 o al 11 54 18 41 93 11 54 18 41 93 te esperamos Y negro calzados y accesorios. La última moda, cuero y ecocuero. Botas, bocegos, charritos, mocasines, pantubotas. Zapatillas urbanas, botas de lluvia. Gran variedad para niños y adultos. Línea exclusiva en mochilas, bolsos, morrales, riñoneras. Directo de fábrica Calidad a mejor precio Ofertas todo el año Te esperamos en Dean Fune 554 Capilla del Monte Nuestro horario de atención es de lunes a sábado de 9.30 a 13 horas Y de 17.30 a 21 horas el Gato Nero
0: Se crió junto a un bebedor con problemas Alanón es para usted Alanón es para familiares, parientes y amigos de alcohólicos Cuya vida ha sido afectada por la forma de beber de otra persona si alguien ha llegado a usted, tiene o ha tenido problemas con la bebida, la siguiente pregunta podría ayudarlo. Alanón, es para mí. Nos encontramos en la casa parroquial todos los sábados de 10 a 11 y 30 horas. Te esperamos. Panadería San Antonio, te brindamos la más variada y sabrosa selección de panadería y repostería para que te deleites junto a los tuyos disfrutando de los más exquisitos productos. Estamos en Diagonal Buenos Aires 195, Búscanos en Facebook como... Coreano
5: Gourmet, sándwich a la vista, excelente atención y buen precio, pero lo mejor de todo es el sabor de sus productos, originales y muy ricos. Prueba nuestras variedades. Estamos en Corrientes 326, Capilla del Monte. Hace los pedidos al 03548 1550 4047. 03548 1550 4047.
4: Radio Taxi viajes a todo el país abierto las 24 horas con más de tres años llevándote a donde vos vas. Encontranos en Porredón 648 Capilla del Monte Córdoba. Llámanos al 35 48 48 19 27 35 48 48 19 27 o envíanos un WhatsApp al 35 48 43 32 34, 35, 48, 43,
1: 32, 34, ET Radio Taxi.
4: Si estás preocupado por la calidad de agua que estamos tomando, tenemos la solución. ¿Sabías que el método más completo de purificación de agua son los filtros de cerámica? Estos retienen todo tipo de contaminantes, metales pesados, químicos, incluso bacterias y parásitos además son económicos duran varios años y no necesitan gastos de
6: mantenimiento cuando agua tomemos agua pura llama al
4: 0351 153 90 74 21
2: Muy bien, señores, ahí estamos. ¿eh? Volvemos ¿eh? con Unidos en la Asamblea del Pueblo de Capilla del Monte. Estamos hasta las eh, 15 horas. Ahí ¿eh? estuve revisando un poco los mensajitos. ¿eh? Pueden comunicarse con nosotros al 3548 603190. ¿eh? 3548603190 esperen que estoy acomodando esto aquí, 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 aquí bueno, muy bien, señores y señoras eh, ahí voy a chusmear a ver si está el informe de Lucas dando vueltas hay varias cosas ahí ah, super interesantes eh bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver cómo viene la mano para el día de hoy vamos a dejar un poquito ahí de fondo los divididos eh, bueno, a ver, ¿qué tenemos de noticias para el día de hoy? El artículo de la prensa de Agustina Azucri, no sé si lo habrá leído, bueno, no, si salió hoy no lo habrá leído todavía Gabriel, dice, existe vínculo entre el COVID y las redes de comunicación 5G, esto es de la prensa, desde el día de hoy salió, ella siempre publica el día de hoy Y según un reciente estudio analizó el impacto de las ondas milimétricas sobre el sistema inmune de las personas Esperen que apagamos esto porque si no... ahí está. Un estudio reciente analizó el impacto de las ondas milimétricas sobre el sistema inmune de las personas durante la pandemia Plandemia. Las advertencias de espectro de expertos argentinos sobre los potenciales efectos de la exposición a la radiofrecuencia Piden al Ministerio de Salud de la Ciudad una moratoria en la implementación del sistema de quinta generación. Moratoria. Eh, 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 eh. Algunos recordarán las imágenes que circularon en los noticieros y redes sociales de antenas de 5G en llamas que fueron prendidas a fuego por conspiracionistas, entre comillas, en distintos países tan temprano como en el 2020. El motivo decían que esas torres de comunicación eran causadas intenciona, eh, eran causantes intencionales de brotes de COVID-19. Por supuesto, los este, diligentes fact-checkers o verificadores de datos se encargaron de negar rápidamente estas teorías tachándolas de descabelladas, sin embargo, un estudio publicado en la revista Medical Research Archives de la Sociedad Europea de Medicina encontró un vínculo estadísticamente significativo entre la exposición a la tecnología 5G y mayores tasas de muerte y casos de COVID-19 en Estados Unidos. Bueno, este, muy interesante el asunto. Este Recordemos que, bueno, ahí estamos, eh, mucho, mucha gente está viendo eh, las imágenes de... Las repentinitis, ustedes téngale fe, téngale paciencia, téngale fe, que esto si bien este, hay un par de noticias ahí dando vueltas Que, que parecen oscurecer el panorama, eh, les vuelvo a repetir este, Ahí estamos, de Anthony England volviendo, eh, en vivo Guillermo también eh, Lo que les digo es que vamos ganando aunque parezca que no, sí vamos ganando. Vamos avanzando a pasos agigantados. Y además nosotros por ahí, porque estamos acá, el sistema judicial es medio lento. Pero en Estados Unidos la cosa va avanzando eh, en muchos aspectos. Eh, a pesar de que bueno, eh, son como en cierta forma eh, el puente de donde sale todo. ¿no? Yo creo que eh, si la élite sigue con todo este asunto, que por lo que parece... Ya muchos habrán escuchado la noticia que en, en Brasil volvieron a poner los barbijos, los, los bozales y hay varios lugares que ahora los vamos a ver que también otra vez insistiendo en verano, en verano, imagínense ustedes, es lo más idiota y estúpido, pero claro, no, no, por un lado la justicia no reacciona, pero dejemos un poco la justicia de lado, porque en cierta forma es como que están obsoletos, eh, en cierta forma están obsoletos. A mí, me habían pasado un audio que dura poquito, me parece que lo voy a poner, para que escuchen un poco eh, desde ese punto de vista relacionado a los militares y a la justicia. Nah, a mí me pareció muy simpático, pero bueno, ahí, ahí lo vamos a escuchar. Este Y por el otro lado es la gente, ¿no? el pueblo, el mismo pueblo el que se tiene que arreglar y tiene que decir no. Eh, eh, hay varios videos que están apareciendo de China en diferentes informativos y en diferentes canales de YouTube y en otras, en otras plataformas eh, por ejemplo, The Epoch Times que es un, un diario que siempre se dedicó a, a darle con un caño a China este, justamente por todos los abusos que viene haciendo con... este con los cristianos con los practicantes de falun dafa con los no sé cómo se llama en castellano Urguis creo que se llama eh, que obviamente son puestos en, en, en cuarentena etcétera y también tenemos conocimiento eh, porque nos ha contado nos han contado de misioneros que trabajan allá en china y que ven realmente cómo es este la cosa, ¿no? Misioneros de, dentro del ámbito del catolicismo. Y, y sí, realmente China un poco como que daría la sensación como que se está comiendo por dentro, ¿no? Y, y, y muchos países también con, con este asunto de eh, está muy lindo eh, hacer negocios con China, pero es una trampa de la cual no salís. Y, y mucha gente dice, bueno, sí, pero si vos vas a China la cosa es diferente, son muchos, etc. Pero siguen con esta política de COVID-0 y la gente se está cansando. Y está empezando a... ya hay varios. Había, siempre hay algunos aislados. Pero ahora la cosa está poniéndose un poco más violenta. Así que vamos a ver cómo viene la mano. Tristemente... Hay que agarrarlos un poco con pinza, esos videos. A pesar de que hay, por, supongamos, un, un, un youtuber que hace años que está con esto, que se llama, el, el canal se llama China sin censura. China uncensor eh, Chris Chappell se llama. El, el que lo conduce y al lado de su equipo tiene a una. ¿Cómo se llama? A una China. O sea que tiene para tirar para el techo. La cuestión es que lo que yo veo que es lo que por ahí a mí no me cierra, es que en todas estas protestas que se generan violencia, las de ahora, por el asunto del de COVID-0, ¿eh? esta política del COVID-0, eh, la parte del pueblo que se manifiesta violentamente tienen todo el barbijo puesto. Entonces eso me hace ruido, me hace mucho ruido, así que tomarlo con pinzas. Pero este audio que me mandaron, no sé exactamente de dónde es o quién es la persona que habla. Pero está para escucharlo. ¿eh? Es un... dura un poquito, un minutito y algo. este Pero me pareció bastante revelador y con otra perspectiva de lo que veníamos hablando en un principio. ¿no? Cómo va a ser todo este asunto del de despertar de muchas personas, de este baldazo de agua fría, de la reacción y de justamente eh, las repentinitis. Nosotros ahora solamente estamos viendo la ola de repentinitis. O sea, es como que al mundo entero es como cuando vos vas en, en supongamos, ¿no? en un ejemplo, vas andando en, en, en surf, en la tabla de surf y te caes. Te caes... Te mojás, ya sé que es una tontería lo que digo, y te agarra la ola y qué sé yo, todo ese asunto, y recién ahí medio como que te recuperás y salís a respirar. Bueno, nosotros estamos en ese momento en que el surfer se cae y está dentro de, de la ola que se sigue moviendo, del mar que se sigue moviendo y un poco lo arrastra, el surfer se tiene que acomodar, buscar la tabla, qué sé yo. Recién estamos en esa época que todavía no sacamos la cabeza afuera del agua. Cuando saquemos la cabeza afuera del agua es donde donde vamos a tener un, un, un problema grave. Por eso, varias noticias ahí diciendo, bueno, están subiendo los casos, vamos a empezar a, a restringir un poco, vamos a empezar a, a, a volver, ¿no? Inclusive hay algunas noticias oficiales, ¿no? Creo que lo tenemos ahí en la de, del canal oficial de, de la TV Pública diciendo que había que aplicar otra dosis y el doctor Singh también ahí lo tenemos dando vueltas al doctor Singh diciendo una cosa y a la semana diciendo otra también. Vamos a escuchar primero un poquito este audio a ver qué les parece.
7: Bueno, no no consigo este, recuperar lo que está en el audio porque se ve que me estaba fallando el aparato mientras grababa. Sí quiero confirmarles sí. Eh, el mismo orden militar, sí, al gobierno lo previno, y le dijeron, de esto que ustedes están haciendo va a venir un precio alto. Se referían a los políticos. Y en ese momento eh, el gobierno era como decir... Ustedes no nos van a mover el piso, se lo decían a los militares. Lo que se mantenían en una... bueno, se sentían fuertes. El globalismo estaba fuerte a nivel mundial. Pero sucede que ahora han perdido ya ese manejo. El globalismo perdió, fue derrotado en estos últimos tiempos y desde ya se dieron vuelta los papeles, entonces seguramente como las fuerzas armadas están débiles en la Argentina porque la democracia las debilitó, pero lo que pasa es que la democracia no contaba, esta vez con la astucia de la alianza, esas son tropas internacionales y han decidido en la alianza que tomarán por expreso trato, toda nación que haya cometido el delito de lesa humanidad por parte política, persiguiendo al pueblo y obligándolo. Y bueno, eh, personalmente yo entiendo que el político puede estar tranquilo, nadie de fuerzas militares, de, en este caso de Argentina, se moverá, pero no le puedo firmar garantía que no lo hagan otras fuerzas militares con carácter de intervención, porque eso no lo puede frenar ya, eso no se puede tocar. Y naturalmente, si sí, los políticos, no solo en la Argentina, sino en las demás naciones, donde se manejó con eh, sentido democrático, o mejor dicho, con la forma democrática, la política democrática, y aún así condenaron a sus pueblos a obedecerles y a ser sumisos y quedar sometidos a una jeringa que los condujo de una forma u otra a caer, bueno, en ese caso, bueno, lo siento mucho, lo que tenga que hacerse lo harán, naturalmente. Por otra parte, yo no creo que los políticos sean tan ingenuos de haberse creído que tenían espalda segura, que podían cometer lo que querían, y bueno, dirían ellos, hemos engañado bien a los pueblos, los pueblos nos van a defender. En cada país, dirían ellos, eh, cada pueblo este no permitirá que ningún militar se meta cuando sepan nuestras picardías y seguramente no van a permitir que nosotros caigamos y los podremos seguir engañando el tiempo que sea en forma indefinida. Bueno, eso sería el pensamiento de tiempo atrás. Pero hace una semana ha cambiado el destino del mundo porque, bueno, se acabó lo que se daba. Y en estos momentos, el sistema el sistema político, es decir, el sistema democrático imperante, su situación ya no es la misma. Creo que se me entiende. Pero bueno, han cometido las falencias y ahora, bueno, quedan en manos de lo que queden. Y los pueblos seguirán ahí. ...apoltronados en su, en su vida, en sus cosas... ...y lo lamentable es que han lastimado su vida... ...porque pareciera ser que la gente que ha entrado a, eh, con la vacuna... ...bueno, es que tampoco es vacuna porque ha sido una cosa de experimentación... ...y hay muchos médicos que han salido a los medios a explicar y a decir qué es lo que se estuvo haciendo o jugando con la vida humana. Curiosamente ha muerto gente del pueblo y curiosamente no ha muerto ningún político. ¿Era verdad que se habían vacunado y que ellos mismos publicaban lo del vacunatorio VIP para que el pueblo indignado haga cola y exija que ser vacunado? ¿No era una acción psicológica? El tema del vacunatorio VIP, bueno, tienen muchas cosas en su haber, mucho que han hecho y que ya es muy tarde para que la banda política, eh, tanto oficialismo como la supuesta oposición, es muy tarde para que retrocedan o para que justifiquen lo injustificable. Ya es tarde, pero bien, a ver si esto salió, no sé.
2: Bueno, muy bien, ahí, ahí se estaban dando cuenta, ¿eh? como viene la mano, interesantísimo ¿eh? este, lo que estaba hablando sobre eh, el vacunatorio VIP, que obviamente ya lo veníamos diciendo, tristemente... este muchas de las cosas que se dicen en este programa también un poco en el, en el programa de, Gavire, de Gabriel Valledor, creo que los, los este, creo que es los sábados que hay uno también en la Radio Limón, si mal no recuerdo, no me puedo acordar, perdón ahora el nombre, este también ahí se, se trabaja un poco todo este material este, pero bueno, siempre un poco eh, los que escuchan el programa asiduamente saben que más de un poco más de lo mismo, pero Confirmando un poco eh, lo que veníamos hablando, ¿no? Eh, el enojo de el pueblo, eh, los políticos que piensan que van a poder hacer borrón y cuenta nueva, que acá no pasó nada, toda la cuestión de, de Cristina, del Mundial, ¿viste? todo tratando de una tapadera. Vuelvo a repetir lo mismo de siempre: está todavía dando vueltas el asunto de el tratado de pandemias de la OMS, que no lo van a soltar, gente. No lo van a soltar. Hay que ver si este, hubo reunión ahora o si la van a, va a ver para cuándo la van a pasar la reunión en la OMS con el asunto de eh, la Asamblea de Salud que quieren modificar el eh, Reglamento de Salud Internacional del 2005, eh, justamente para que el presidente de turno, que va a quedar este que está ahora, Tedros, este pueda declarar pandemias donde se le antoje y cuando se le antoje. Este birim, 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 birim. Recuerden que el informe que habíamos traído la semana pasada sobre lo que pasó en el G20, Argentina estaba en ese informe, ...que publicó la Casa Blanca... ...ese informe dice cada cosa... ...que uno dice... ...perdón... Eh, ...impresionante... ...bueno justamente ahí lo que se está dando vuelta... ...donde lo, esto que estaba hablando... ...esta señora que todavía no sabemos muy bien... ...quién es... Eh, ...ahí los memes dando vueltas... ...también dice... ...no ha fallecido por COVID ni un solo político de alto nivel... ...ni ningún ministro de ningún país... ...ningún presidente de ninguna nación... ...ningún jefe de Estado ningún miembro de ninguna casa real y ningún directivo de ninguna multinacional dice no les parece extraño eso es el meme que anda dando vueltas eh ay 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 bueno algunas noticias... muy simpática esta noticia dice salvados dice el 81% esto es una noticia de, de España el 81% de los médicos acepta que las farmacéuticas les pagan viajes hoteles y comidas eh, ya lo sabíamos pero por lo menos, ahora lo aceptan. La pregunta es, ¿por qué lo aceptan? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué lo aceptan? O sea, tienen cola de paja y ahora lo aceptan. Pero, ¿y? <ríe> ¿Pero por qué ahora? ¿Cuál es el plan? Esto es lo que a, a, a uno siempre le queda ahí dando vueltas. Digo, ¿para, para qué lo aceptan ahora? O sea, ¿qué es lo que, ¿con qué venís por detrás? Bueno, muy bien, a ver, escuchemos un poco la, la publicidad. Esperen, 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 esperen. La publicidad, argentina, vamos con un que poco de. el, el Visión 7 eh, de la televisión pública, un flash informativo chiquitito. A ver qué dice, espérenme que lo subo, espérenme. Eh.
5: Y en medio de la alegría por la victoria argentina, vamos con un poco de información. Se duplicaron los casos de COVID en todo el país y la suba viene dada porque en la ciudad de Buenos Aires se triplicaron los casos. Los especialistas indican que la situación no es para alarmarse, pero resaltan la importancia de aplicarse las dosis de refuerzo. Si nos cuidamos todos, disfrutamos el mundial. Nos encontramos a las 19.30 con más información en la pantalla de la televisión pública.
2: Pues, ¿qué quieren que les diga? ¿Eh? Esto yo se lo mandé ahí a, a un par de grupos de abogados a ver si se puede llegar a hacer algo. Que sea presentar una denuncia, algo penal. Yo no sé si... Yo creo que no... Nosotros como... Teóricamente nosotros podemos hacer denuncias online. Pero creo que hay que eh, tener bien en, en, en orden eh, la clave fiscal, el, el ciudadano digital. Varias cosas que hay que tenerlas en orden para poder hacer las denuncias. Pero esto es pura propaganda. Una dosis de refuerzo que sería... La dosis de refuerzo es otra vacuna, punto. O sea, sería la quinta vacuna. En verano. No, no, es, es increíble. A veces ya no sé ni qué decir, ni qué reflexionar. Sigamos señores, sigamos señores. A ver cómo sigue la mano con todo este asunto. A ver. Um, a ver, a ver, a ver. Crónicas Fueguinas. Esto es de, de Ushuaia. Dice, alertan desde el ministro, Ministerio de Salud por el alto índice de positividad de casos de COVID-19 en Ushuaia del 90%. No sé cómo sacan esos números. Eh, ¿Qué hacen? ¿Los testean a todos? ¿Cómo hacen? Vuelven los testeos en el ex cine Paquehuay. La obligatoriedad en salud del uso de tapabocas en lugares cerrados. Qué tool, ¿eh? Yo, tenemos conocidos y familiares ahí en en tierra del Fuego no familiares pero conocidos familiares de alma familiares de espíritu en tierra del fuego y nos han contado cada cosa pero en tierra del fuego la voz populi hasta en el 2019 se, eh, hubo muchos casos que se sabían en los hospitales de tierra del fuego donde se aplicó la, tri, la triple viral, no, perdón la la antigripal y desencarnaron ancianos y algunas situaciones con niños, pero fue casi automático, entonces allá en, en, en Tierra del Fuego la gente no se da ninguna antigripal, son muy pocos los que se dan la, la, la vacuna antigripal en Tierra del Fuego, así que esa noticia uno dice, y de dónde la sacaron, cómo midieron, es una cosa rarísima, y si viene del ministerio de salud ya no les creo nada. Es o sea, ¿van a hacer ahora lo que no hicieron antes? ¿Mintieron con las cifras? La, ¿Las inflaron por todos lados? ¿Y ahora te van a decir la verdad? ¿Qué les pasó? <risa> Vino el Papa y los retó. Bueno, Radio EME. La verdad que no sé exactamente de dónde es esta radio. Mm, 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 mm. Bueno. Dice... Vera, el Instituto San Juan Bautista de la ciudad de Vera, confirmó este jueves que implementarán uso de barbijo obligatorio ante la ola de contagios de alumnos de nivel secundario. Brote de casos de influencia eh, en la escuela. Hace tres horas. Esto me parece... Acá está, 25 de noviembre de 2022. Sigamos, sigamos, sigamos. Um, etapa sombripe... Peligro inminente, un informe de, del canal 7 de Salta. El canal 7 de Salta ha hecho informes muy buenos, pero a veces eh, lo que son los que están en la página web que es como que pareciera un poco con humor, ¿no? El asunto. A ver, esto ¿qué es, qué es esto? A ver, voy a, voy a poner algo, a ver un minuto, a ver si llega a pasar algo raro. Usted. Buenas tardes. Buenas tardes, a ver qué dice.
3: Eh, esto que voy a, a comentar es una suposición, no tengo pruebas de esto, pero no me extrañaría que tuviera que ver con la luz azul, a ver. ultravioleta. En electrónica se utiliza mucho la luz ultravioleta para eh, dar, a ver cómo lo explico para fabricación de semiconductores, por un lado, y para dar órdenes, por otro. Así que no me extrañaría que los nanochips, los, los nanorobots que están incorporados dentro de las eh, vacunas, estuvieran siendo activados o, de algún modo, eh, dispuestos a funcionar a través de la influencia de la luz ultravioleta y la luz azul que estamos viendo. Porque nosotros vemos la luz azul, pero no vemos la luz ultravioleta que irradia. No la podemos ver porque está fuera del espectro visual. Para eso necesitaríamos unos antiojos especiales para observar esa luz. Así que, eh, no sé, se me ocurrió recién, digo, pucha, nosotros en la electrónica tantas veces utilizamos luz ultravioleta para, para activación de circuitos o para fabricación, inclusive las grandes empresas de semiconductores utilizan luz ultravioleta para eh, hacer que ciertas capas se vuelvan eh, más sensibles o se vuelvan operables por otros otras sustancias. Y eso podría hacer que activara los nanochips están dentro de la vacuna, y si activan esos nanochips, esos se van a ir hacia la parte más, de mayor campo eléctrico o electromagnético, que sería el corazón y el cerebro, y obviamente, si, si se quedan prendidos en la parte del cerebro, obvio que van a recibir órdenes y van a manejar las órdenes del cerebro hay gente que me está diciendo que sus chicos eh, chicos que van en base a lo que he escuchado desde los 5, 6, 7 años hasta adolescentes que están escuchando órdenes en su cabeza órdenes como eh, de hacer cosas que no harían en forma normal, o sea, lastimarse, matarse este, y hacer otra serie de cosas que obviamente no son naturales en una persona por más que, que tenga corta edad. Así que me parece que están poniendo en marcha una nueva parte del plan en base a los nanorobots. Ya nos vamos a dar cuenta si esto es así porque van a empezar a suceder, la gente va a empezar a hacer cosas impensadas de repente. Eh, no tengo, repito, no tengo pruebas de esto, pero es una posibilidad más dentro de todas las que hay. Lo que estoy seguro es de que esta luz es para introducir órdenes en el cerebro, por cualquier método, pero es así. De eso sí estoy seguro. Por supuesto, órdenes en los cerebros de los vacunados.
2: Bueno, muy bien, ahí estábamos escuchando ¿eh? A ver, espérenme que acomodo esto eh, Ahí estamos escuchando un poco cómo, cómo estaba la cosa este, Con el asunto de las luces azules ¿eh? Estos informes de escritos del Canal 7 de Salta A veces este, se toman estas libertades Pero, ahí está La pregunta que yo hago es Si ustedes tienen un control remoto Ustedes saben que la luz es... Eh, Infrarroja, la de los controles remotos pero con el celular se pueden ver si ustedes ponen la cámara del celular y agarran cualquier control remoto y lo apuntan a la cámara del celular con la cámara prendida van a ver que se ve la lucecita que titila del control remoto esto es más viejo que la escarapela este, la pregunta sería si se logra ver este, lo mismo con la cámara del celular apuntando hacia estas luces azules y en última instancia que podemos, a ver, eh, oficialmente pueden decir, casi pueden decir cualquier cosa, en realidad ustedes acaban de, de escuchar lo que han dicho en, en, en Visión 7, eh, en el canal de la televisión oficial de Argentina, han dicho que estaban subiendo los casos y que había que poner una dosis de refuerzo, una locura absoluta, porque no tiene sentido ni pie ni cabeza, pues sabemos... Que ninguna inoculación evita el contagio, ni la transmisión, ni la hospitalización, ni la desencarnación. Así que, ¿para qué insisten? Esto tendría que estar en manos de la justicia. Tristemente, la cosa viene muy lenta. Y a propósito. Ahora, estaría bueno probar esto, ¿no? Con el celular, apuntar a la luz azul a ver qué hace. Y esta es una teoría que en última instancia es una teoría, habría que ver cuál del otro lado, ¿eh? supongamos eh, qué es lo que dicen en el Consejo Deliberante, o sea, quién fue el que aprobó la colocación de esa luz acá en Capilla del Monte, en la, en, el, en turismo de Capilla del Monte, y preguntarle para qué sirve, tan simple como eso, o sea... Todo lo que ellos puedan hacer se cae con preguntas. No es necesario ni siquiera acusarlos ni decirle nada. Con el, con el sistema de preguntas se cae todo. Si se hacen bien las preguntas, no hay respuesta. Entonces la pregunta es, bueno, acá hay una teoría de para qué sirve esa luz. Bueno, queremos escuchar la otra teoría. Para qué sirve esa luz que han puesto ahí y que están poniendo en todos lados. Una locura, que pareciera como que están queriendo generar una. Este. Como dice acá, ¿no? Una etapa zombie. ¿Será posible? Estaremos. Espero que no, Dios quiera que no, me parece una locura igual. Realmente me parece una locura, pero las luces azules están ahí. Y. Y no es que hay una sola película de este tipo de casos, ¿no? Está esa que actúa Brad Pitt, ¿no? De Guerra Mundial Z. Hay otra que el otro día apareció dando vuelta, que yo no la conocía, que se llama Cell. C-E-L-L. -L, que actúa Samuel Jackson y John Cusack. ¿Eh? John Cusack es el del 2012. no sé, Y Samuel Jackson es el más conocido. Estuvo actuando con, con Bruce Willis en Pulp Fiction. Y, y un montón de otras más, ¿no? Es el Jedi que tiene la, el sable violeta. Bueno, en esa película que se llama Cell, que se llama Celular, o oh casualidad, que no sé de cuándo es, la verdad que la, lo vi muy por arriba, hace poquito, hace ayer en realidad lo vi muy por arriba, pero resulta ser que lo que les pasa a las personas es que se convierten en zombies, que en realidad está basado en un libro de mm, Stephen eh, King, eh, cuando tienen el celular en la mano, la apuntan, ¿eh? dentro de la película, yo todavía no la vi, vi solamente el trailer, dentro de la película muestran la antena de celulares, iguales a las que tenemos ahora, iguales, con la misma forma y todo. Este, y la gente que con el, tiene el celular en la mano y se convierte en un zombie. Y, o oh, casualidad, este... Vemos también esta situación en la vida real, no gente con estas repentinitis que todavía estamos ahí a la, a la espera de ver qué es lo que pasa, que puede ser todo un teatro gigantesco o realmente ser lo que está pasando. Eh, muchas personas que se han visto los videos filmados donde tienen el celular en la mano y lo primero que hacen es empiezan a girar la cabeza. La giran La esto es de la vida real, no es una película tristemente empiezan a girar la cabeza para uno de los lados creo que generalmente es para el mismo lado que tienen el celular en la mano giran la cabeza y después la acción inmediata que se ve en todos los videos es que levantan el brazo, uno de los dos brazos levantan lo ponen así estirado y eso se está viendo cada vez más Oh, casualidad que existe una película sobre esto. Digo, ¿será tan peligroso el asunto? O sea, ¿esta luz azul ultravioleta le dará órdenes a personas que después generen acciones que no sabemos acá en el pueblo o en cualquier parte? Me parece que tendríamos que eh, poner las pilas para buscar respuestas a ver cómo es la cosa, aunque sea para saber cuál es la respuesta de aquellos que las instalaron. La verdad, me parece increíble, acá la tengo la película. Eh, Cell se llama, ¿de qué año es?, esperen, esperen que le vemos el año, 2016. Del 2016. ¿Eh? Mm, ahí está. ¿eh? Es una película de ciencia ficción basada en la novela del mismo nombre de, de, de Stephen King publicada en el 2006 y esta del 2016. ¿Eh? La película está dirigida por Todd Williams. Uh, 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 uh. Uh, a ver qué dice. Eh, acá tiene un, un mini resumen. A ver qué dice. Esperen, que la estoy leyendo y que no me llega. Eh, el film eh, sigue la historia. De un artista de, de Nueva Inglaterra que este, está con problemas financieros. para No, que tiene problemas para reunirse con su hijo joven. Después de una misteriosa señal que fue enviada a todos los celulares del mundo. Y que este, convirtió a todos aquellos que recibieron esa señal a través de los celulares en unos... Eh, viciosos animales Sin mente Eso es lo que dice acá El, el resumen de, de la película Esta de ciencia ficción que se llama Cell Como, como el personaje de, ¿cómo se llama? de Dragon Ball Z Bueno, C-E-L-L -L, Del 2016 Interesante Y lo que antes les había leído Es del canal 7 de Salta Que el título es eh, etapa zombie, peligro inminente del 24 de noviembre del 2022. Todo esto a tomarlo con pinzas, pero las luces están ahí. Nada más, simplemente decimos eso. Las luces están ahí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué seguimos? ¿Qué tenemos acá? Oh, bueno, un bueno, ustedes saben que se estrenó un documental que se llama eh, Died Suddenly, eh? muerte súbita. Se llama muerte súbita el documental, todavía creo que no lo, no lo pusieron en castellano, no le lo pusieron en los subtítulos, ya lo vimos, ya gestó, empezó a generar un montón, pero un montón de controversias, ya tiene... ...10 millones de reproducciones... ...se estrenó hace 3 4 días atrás... ...el 21, si, no, si mal no recuerdo... ...el 21 22... ...y en el, las primeras 24 horas... ...tuvo 10 millones... Eh, ...no, Peter, miento, 7 millones de reproducciones... ...pero solamente... ...en un... ...este... ...¿cómo se llama? En una sola plataforma, en Twitter... ...y obviamente ya fue censurada... ...por Twitter... ...entonces la pueden ver en Rumble... ...o en Bichute... Pero este, ya llegó a los 10 millones de este, reproducciones. Es un resumen, ¿eh? hay mucha entrevista con, el, con los embombers, que se le dice en inglés, en realidad en castellano se dice embalsamadores, o sea, aquellos que trabajan en las funerarias para dejar listo el cuerpo para que la familia lo pueda velar. Y ellos normalmente, esto ya lo contamos, pero normalmente... Eh, cuando reciben un cuerpo, lo van preparando y para preparando y para que quede bien, para que la familia lo pueda ver, este le inyectan como un fluido que eh, los mantiene hinchados, no hinchados, sino Dentro de la normalidad, porque si no se empieza como a, 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 a generar una especie de achacharramiento de la piel, etcétera, Entonces le inyectan un líquido por la vena a una aorta que queda acá cerca del cuello, a través de, de, del cuello, arriba del, del huesito este, del, no sé ni cómo se llama el huesito, qué malo que doy para la medicina y, y encima hago esto justamente relacionado a la medicina, pero bueno, es mucha información demasiado junta. Este, por una de las aortas, por una de, vamos a decirle, venas grandes, que, tubitos grandes, le voy a decir, tubitos grandes que van al corazón, le inyectan un líquido que eh, los infla. Bueno, ¿qué es lo que empezó a pasar de donde salió este documental? A partir del 2021, más o menos mitad del 2021, un poquito antes, los embalsamadores se daban cuenta de que el líquido ese no entraba. O sea, antes del 2021, amén de que empezaron a haber desencarnaciones de gente joven o de desencarnaciones repentinas que la familia no supo qué le pasaba, cuando tenían que hacer la preparación del cuerpo para el velorio e inyectar este líquido, no entraba el líquido. Metían líquido y no entraba, no entraba, no entraba. Entonces dijeron, bueno, habrá tenido un... un estarán tapadas la, la, las arterias con... Con ¿Cómo se llama en castellano? No puedo saber la, el nombre en castellano. Con, en inglés es clot. Se, se, se pronuncia C-L-O-T. Este, con coágulos que tapan las arterias. Vamos a ponerlo así. Eh, entonces, bueno, abren y, y empiezan a tratar de sacar. Y cuando empiezan a sacar, empiezan a sacar unos coágulos de color blanco que se estiran, parecidos a fibras que son súper resistentes porque inclusive salen enterizos y que en muchos casos estaban llen, o sea, minando todas las, las principales arterias, al, a, al punto de que hay un, un, uno, uno de los casos que se han contado de los tantos casos, donde a un joven se le saca de, de la pierna, de una de las arterias largas, de una de las venas largas de la, de, de la, de la pierna, perdón que no, no sepa diferenciar entre arteria y vena, este... Un, un, una de estas fibras largas que tenía el tamaño de la de la pierna el tamaño entero de la pierna entonces de ahí a medida que fueron hablando y saliendo y dando la cara como tiene que ser gracias a dios cada vez más este, embalsamadores salieron a hablar y todo el mundo obviamente se comunicaban entre ellos este, porque ya se habían empezado a comunicar entre ellos con el asunto de la pandemia. Porque dentro de la pandemia ellos dijeron bueno tristemente esto es una pandemia se nos va a llenar de gente en los lugares eso es lo que pensaron en un principio cosa que no pasó pero no se imaginaron que esa preparación iba a ser para cuando se empezaran a inocular este esta arma biológica como es literalmente como lo dice el doctor David Martin entonces eh, ya estaban preparados, ya tenían las conexiones entre ellos y cuando empezaron a ver todo este tipo de fibras que salían se empezaron a comunicar entre ellos y vemos obviamente en el documental creo que hay tres o cuatro embalsamadores de diferentes partes del mundo muchos de Inglaterra, otros de Australia, otros de Estados Unidos todos diciendo lo mismo, entonces también estaría bueno saber si acá en Argentina está pasando lo mismo una investigación que todavía ahí queda dando vueltas. Eh, eh. Estuvimos ahí tratando de investigar alguna cosa, pero quedó medio dando vueltas. Eh, entonces desde ahí es donde parte el, el documental. Hay una parte, que lo van a ver, que me pareció de lo más choqueante de todo el documental. Es cortito el documental, dura una hora ocho minutos. Me pareció que como, como está hecho el documental, está muy pensado... Para eh, despertar a la gente. Por eso era lo que estábamos hablando en un principio de los baldazos de agua fría. ¿Se acuerdan? Que estuvimos hablando, bueno, eh, con este asunto, ¿no? Imagínense ver un documental y decir... ¿Esto le pasó a mi familiar? ¿O esto le pasó a mi amigo? ¿Puede ser...? Bueno, esos baldazos de agua fría son los que estamos justamente hablando. Y ahora tenemos que sumarle también este asunto de la famosa luz azul. Entonces, eh, una de las cosas que me pareció muy simpática, que es una reflexión que me parece que está bueno que quede dando vueltas. Es que aparecen tres whistleblowers, hay más, pero aparecen tres en cámara. Justamente contando... Todo lo que está pasando con el ejército o, o, o la, las fuerzas militares de Estados Unidos y la cantidad de, diezma, de, de de personal diezmado a través de las vacunas, a través de las inoculaciones. No solamente por discapacidad, sino estamos hablando de desencarnación. Entonces, una, una médica que obviamente ya no trabaja más, pero estaba trabajando, lo que decía era que estaba habiendo tantos casos que empezó a hacer los números. Entonces se dio cuenta que al, a, al nivel que están siendo afectados las fuerzas militares estadounidenses, está diezmándose de tal manera que para recuperar lo que tenían en el 2020, y principio del 2021, 2020-2021, van a tener que pasar cinco años. Esto es lo que dice la experta médica militar. Y una cosa muy simpática y curiosa, que de simpática y curiosa no tiene nada, sino que tiene, eh, que me parece algo peligrosísimo, es que el sistema de reportes de los militares el sistema de reportes solamente de los militares, o sea, de las Fuerzas Armadas Estadounidenses. El sistema de reportes médicos se llama DMed. med Lo apagaron. Literalmente. O sea, empezaron a subir la cantidad de reportes de militares con efectos adversos o desencarnaciones o... Este, abortos espontáneos fue tanto que el gobierno o la, la parte militar de Estados Unidos decidió parar ese sistema de reportes eso me pareció una de las cosas eh, más sorprendentes del documental eh, hace en muchas partes hace un resumen muy bueno, muy, muy preciso y teniendo en mente que la persona que ve el documental este, tiene algún conocimiento de lo que está pasando, pero le deja ahí todas las gotitas para que este, cada uno vaya ahí y hacer su, su propia investigación. Me da la sensación que es solamente una cuestión... Eh, de urgencia, o sea es un documental que se hizo de urgencia y no un documental como como debería de haber sido que tendría que haber durado por lo menos este una hora y media o por lo menos casi dos horas acá me dice Anthony que esa luz es para rastrear a los vacunados y los no vacunados, reprogramación tecnológica, los vacunados con la fe y la luz azul puede detectarlos, interesante teoría también Así que, así viene la mano con todo este asunto. Después hay una noticia dando vueltas de... Esto, esta me parece inmortal. Esta, esta, esta así que... Dije... ¿Qué? Yo no lo podía creer. Dice, esperamos reunir los registros médicos. Esto es del 21 del 11 del 2022. Esta es una señora que, eh, ya les digo dónde fue. Esto se hizo en el... Eh, World Health Summit 2022 eh, una reunión de salud del 2022, no sé dónde se hizo eh, espérenme, ¿dónde se hizo? Mm, en la clínica Mayo no, esta es el representante de la clínica Mayo en la clínica Mayo en Estados Unidos es súper prestigiosa pero la representante de esta clínica Mayo dice que están esperando reunir los registros médicos de todas las personas del mundo. ¿Ustedes escucharon bien? De todas las personas del mundo. Ellos tienen un arreglo con Google. ¿Mm? <risa> Qué soberbia, yo no lo puedo creer. ¿eh? Tres años después de ingresar a, en una asociación, en un contrato de, estratégico de 10 años con Google, la clínica Mayo espera reunir los registros médicos de todas las personas del mundo. Lo que esperamos hacer, dice eh, Molly, espérenme, Molly Bewer. El video está eh, está todo publicado. Molly We uh, um, Bewer dice, lo que esperamos hacer es reunir los registros médicos. Y es un objetivo muy elevado, pero los registros médicos de todos en el mundo, para que podamos comenzar a predecir antes de que ocurran enfermedades y afecciones. ¿Qué tool? Eh, ahí lo tenés. Eh. Increíble increíble bueno ahí está también este una entrevista a Christopher Exley eh, el experto en aluminio y una declaración que me pareció buenísima esta, esta entrevista está este jueves pasado en el programa de del Big Tree y lo que dice su de, una de sus declaraciones es que me pareció buenísima un resumen espectacular de su trabajo Christopher Exley es el que eh, Disert, disecó, eh, disecó, no, disertó tampoco. Eh, ¿Dónde se llama? Eh, ya me voy a acordar de la palabra, espérenme un segundo. Hizo la disección de los cerebros, ahí me acordé, y encontró una enorme cantidad de aluminio dentro de cerebros de niños autistas. Ahora, él también hizo eh, su investigación, mucha de su investigación relacionada con el aluminio neurotóxico en cerebros de pacientes con Alzheimer. Entonces su conclusión después de tantos años es que sin aluminio no hay Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad causada por el aluminio. ¿eh? Los desodorantes a bolilla, esos todos tienen, contienen aluminio. Ustedes fíjense, lean la, los ingredientes de, de los desodorantes y se van a caer de espaldas. Este las comidas donde se usa papel aluminio también. Eh, todo lo que esté relacionado con el aluminio hay que tratar de no ingresarlo al cuerpo incluido. También hay un estudio que habíamos escuchado ahí dando vueltas de que eh, un estudio de un argentino en Tucumán, en la Universidad de Tucumán, sobre el desprendimiento de los utensilios de aluminio cuando comemos. Eh. A medida que pasa el tiempo se va desprendiendo muy muy de a poquito. También ahí este para tenerlo en cuenta. ¿eh? Eh, bueno, ¿se acuerdan del documental que estábamos hablando? Que se llama Muerte Súbita. Died Suddenly. ¿A que no saben quién salió a tratar de refutarlo? La revista Forbes. Para los que no la conocen, la revista Forbes es la que se dedica a hacer las noticias sobre los más ricos del mundo. ¿eh? Y empieza... Bueno, es como que... Como una revista para que los, para que los ricos se, rego, se, se regoteen en los bigotes, ahí que se, se, se chupen los bigotes, y, y como que hacen competencia en a ver quién es más rico que, que otro, más <risa> o menos eso. La, la última vez que, que vi una tapa de esta revista, Forbes, se llama con B larga, este era un informe sobre los ¿cuántos eran? 250 nuevos billonarios. Así era el informe. Los nuevos, los 250 nuevos billonarios que estaba relacionado con eh, las empresas de, de tecnología de internet. Muy simpático. Y ahora salieron con los tapones de punta a darle al documental. A ver, espérenme si lo tengo acá. Acá está. Nos lo piden, ¿eh? Nos mandan un mensajito, 3548-603190 y les mandamos. Todo lo que estamos hablando, señores. Ahora en un ratito vamos a, a ver qué, qué estuvo publicando Alberto Castro con Ciencia y Salud Natural.com. Pero yo ya me quedo tranquilo porque estuvo en el programa de, de Pedro Moreno a la mañana, hoy a la mañana. Así que ya me quedo tranquilo de que ya eso estuvo dando vueltas este, por los medios de comunicación. Eh, dice, nuevo documental, Muerte Súbita, eh, empuja... Eh, las declaraciones de una de una agenda de despoblación infundadas relacionadas a las inoculaciones del COVID-19. Y ahí está todo un informe, etcétera, etcétera. Tratando de, este, de decir que, que el documental está mal, etcétera, etcétera. Este, bueno, interesante. ¿Ladran Sancho? Señal que cabalgamos. Igual yo, yo sinceramente, si hubiese sido de, de la élite yo no haría esto. ¿Para qué? O sea, peor. Ahora la gente va a decir, ay ah, de qué se trata? En cambio, si estos de Forbes, por ahí, son de, de, de sombrero blanco, por decirlo así, o sea, que son dentro de... Que, que, que había un, un activista que hablaba justamente de que dentro de, 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 los grandes, de los grandes centros de poder y de maldad hay gente buena trabajando. Interesante. Eh, ponerlo de esta manera es muy vieja la, esto es más viejo que la escarapela o sea es viejísimo esta técnica o sea tratar de desprestigiar un documental con una nota lo único que hace es que la gente quiera ir a ver el documental o por lo menos quiera ir a ver de qué se trata pero eh, cuando digo que es viejísimo digo eh, debe tener mínimo no sé 2000 3000 años esta técnica entonces el vayan a saber, definitivamente si fueron a atacar al documental para tratar de decir es desinformación, están en el horno, así que me, me da esa sensación como que es al revés la cosa, no publicaron esta, esta especie de ataque al documental para que la gente lo vaya a ver, ah, tal vez también la técnica o la, la, el asunto sea no que la gente lo vea, ...le caiga el baldazo de agua fría... ...como estábamos hablando antes... ...se rebele, se genere una especie de, de conflicto... ...tipo guerra civil... ...y ellos ahí... ...puedan eh, activar... Sus, ...sus fuerzas de seguridad, etcétera, etcétera... ...obviamente un poco relacionado... ...con lo que estábamos hablando del documental... no ...que yo el otro día le estaba comentando... a ...Alejandra le decía... ...vos sabés que... Eh, ...me pareció muy curioso... ...lo que estaba hablando... ...esta whistleblower... ...militar dentro de este documental, muerte súbita, Died Suddenly, sobre lo que le iba a costar a las fuerzas militares estadounidenses recuperarse, ¿no? Cinco años para recuperarse. Recuerden que inocularon también a la juventud, o sea que hay un montón de, de, de gente que no va a poder, no va a estar en condiciones para entrar en la parte militar. Este, y lo que yo pensaba era lo siguiente, digo, y las fuerzas militares chinas se habrán vacunado porque lo que sabemos es que el ejército realmente que va a utilizar ya lo dijo Bill Gates, recuerden que no sé si lo tengo que buscarlo va a estar medio largo pero ya hubo declaraciones de Bill Gates en relación a la necesidad de un ejército mundial lo que habría que tratar de investigar es si realmente el ejército chino, el Partido Comunista Chino, inoculó a sus soldados. Porque si no lo hizo, ya saben cómo viene la mano. Ya saben a qué ejército van a utilizar. Sigamos, señores. ¡Qué noticias! Eh? ¡Qué noticias! ¡Hermosas noticias! Este, ya colocan la sexta cacuna en la ciudad de Buenos Aires, dice... Yo no lo puedo creer yo esto, esto no lo entiendo, no me entra en la cabeza. cronista.com.ar a ver bueno, ponele. Seremos si el centro de Argentina será Córdoba, calculo yo. Eh, el Ministerio de Salud Porteño ya contempla nuevos turnos para grupos específicos con menor capacidad de resiliencia. ¿Por qué usan esa palabra? Resiliencia, resiliencia es una palabra derivada del, del inglés. Eh, que no, 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 no dejémoslo ahí. Ante la infección del virus, Dios mío, quieres eh, ¿Quieres? Le pusieron, en vez de quiénes. Eh, ¿Quiénes deben aplicarse 3, 4, <ríe> 5 y hasta 6 dosis? ¿Cuáles son los vacunatorios abiertos durante noviembre? Esa es una nota oficial de este, cronista.com. ¿Qué tú? No para. No les importa nada. Esperemos que los abogados se empiecen a activar como tiene que ser. Bueno, eh, sigamos. Eh, no, no me quiero ir sin poner lo del doctor Sim. A ver, a ver, a ver dónde estaba lo del doctor Sim. Ah, esto es muy interesante, esto es medio... hay que estar medio metido en todo este asunto. Pero para los que no lo sepan, hay una entrevista del doctor Tom Cowan a el doctor Stephen Lanka. ¿Eh? Stephen Lanka es un médico que ha ganado juicios, yo no sé si lo conocerán. Ha ganado un juicio contra el gobierno alemán, demostrando que el virus, entre comillas, del sarampión no existe. Que nunca fue aislado. Se llama Stephen Lanka. y este hombre que se llama Dr. Tom Cowan, es un médico que es un poco desconocido dentro de nuestro movimiento, pero que es bastante activo, eh, es muy interesante cómo trabaja él, pero le gusta más ser de perfil bajo. Se llama Tom Cowan, C-O-W-A-N, y entrevista a Stephen Lanca, así que dos grosos. Um, peran, 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 peran. Ah, acá está la filmación de la audiencia de Mar del Plata eh, Lo que pasó el 15 del 11 del 2022 acá en, en Argentina Con el juez López que vamos a ver qué dice eh, No le pongamos mucha ficha al asunto eh, Agua de mar, que bueno esto eh, Alerta COVID, Brasil vuelve a imponer el uso de barbijos en aeropuertos y aviones ¿Eh? Recuerden que esto lo hacen con la Big Data Van viendo a dónde lo pueden poner Y, y quiénes van a hacer caso Para que no se les, no se les venga el lío eh, Muy interesante esto uh, Esto me pareció Súper interesante eh, Que está relacionado eh, Hay una relación directa con esto eh, Hay una gente Que se llama Proyecto Veritas Muchos los conocerán Bueno, Proyecto Veritas venía con la cuenta de Twitter La tenían anulada desde hace un año y nueve meses más o menos, les habían anulado la cuenta, ellos fueron los que filtraron un montón de información este, sobre Facebook, sobre a ver, qué es lo que me están mandando acá eh, sí, ahora después les paso esto sí, después se los paso el, el sitio del, del documental, espérenme, del documental de muerte súbita, sí, ahí yo después voy a pasar los links, no se preocupen. Eh, todavía está en inglés, no la, no la conseguí subtitulada todavía, pero ya debe, en cualquier momento ya debe estar subtitulada porque es rapidísimo. Eh, proyecto Veritas, este hombre del proyecto Veritas, a ver, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? Este, le volvieron a, a dar la cuenta, Elon Musk le habilitó nuevamente la cuenta y lo primero que hizo fue mostrar un, un corto de una entrevista que le hizo a un militar y, en este, y este militar lo que, lo que cuenta es lo que pasa con los niños de los padres que cruzan la frontera estadounidense y que los ponen como en reclusión y lo que dice es que una vez que los agarra el gobierno de Estados Unidos, eh, o por lo menos el HHS de Estados Unidos, Health and Human Services, no sabemos a dónde van a parar. Y o oh casualidad, o oh casualidad, esta rehabilitación de la cuenta de Twitter de Proyecto Veritas está relacionado con un tweet de Elon Musk, muy, sim no, muy simpático no es la palabra, muy curioso, donde dice... Que eh, Elon Musk eh, esencialmente admitió que la explotación en niños fue permitida en gran medida en, eh, y promovida en Twitter antes de que él ganara control. Y esto está un poco relacionado y que, que, que va a seguir con la carátula de crímenes contra los niños. O oh, casualidad, ¿no? Le habilitan a este hombre eh, del proyecto Veritas su cuenta y lo primero que tiene para, para ofrecer es eh, una entrevista a un militar sobre lo que pasa con los niños mexicanos en la frontera estadounidense y cómo desaparecen o por lo menos no se sabe a dónde van. Eh, esto es de Fox News. Eh, los médicos del sistema comienzan a reconocer que son los vacunados, los que oh, inoculados, los que mueren de covid, eh, desencarnan de covid, tendría que decir yo, sí, mejor dicho. Washington Post y Fox News reconocen que en agosto la mayor parte de las desencarnaciones de covid estaban inoculadas. Igual no sé por qué le dicen covid con el PCR. Hay que empezar a hablar con, hay que empezar a hablar bien. Eh, acá está lo del doctor Zinc. A ver qué dice el doctor Zinc, que parece que por un lado se está tratando de atajar y por el otro lado este volvió a salir que este hay que inocular de vuelta a los con una con una dosis de refuerzo a los niños de 6 a 5 años. Vamos a escuchar al doctor Zink a ver qué dice en esta entrevista en el programa de Cristina Pérez, que es la, la periodista que trabaja en, en Telefe Noticias, espérenme un segundo, y tiene un programa radial en Radio Rivadavia M 630 que se llama eh, Sin Vueltas. El título es, va a haber historias muy tenebrosas detrás de la vacuna de Pfizer. Estas son las declaraciones del doctor Zink. Espérenme, denme un minuto que lo activamos. Denme un minutito, a ver, ahí está, denme un minutito que lo activamos. Espérenme, que estoy escuchando medio ahí. Tenebrosa. Yo les cuento que hay
6: una trama tenebrosa detrás de esta historia, porque en muchos casos de efectos colaterales durante el protocolo de investigación, muchos casos de esos efectos colaterales no fueron denunciados. Ah. Entonces la vacuna Pfizer salió indemne de los protocolos de investigación en fase 3, hechos en la Argentina, por ejemplo. Y ahora hay una profunda investigación en el mundo de la ciencia acerca de si hubo tanta cantidad de casos como se sospecha, si esos casos no fueron denunciados como se sospecha, y si en esta falta de denuncia están involucrados personajes muy marketineros de la, de la vacuna Pfizer. Pollack, por ejemplo. Hay una investigación en Ciernes acerca de un par de casos de efectos colaterales que no fueron adrede denunciados. Estoy detrás de este tema hace muchos meses, lo sabe, ver, alguna vez lo comenté. Pero va, haber, va, haber historia, que... va a haber historias muy tenebrosas alrededor de la vacuna.
0: Ahora, Doc, en Estados Unidos, o también,
6: o en el también está mundo, en Claro,
0: en el resto en del marcha. mundo, donde, donde es la vacuna que tiene el 95% de eficiencia, donde probadamente ha sido considerada la mejor Sin
6: vacuna. Dudas sin dudas. Eh, pero claro. Eso no quita que uno no denuncie, por, tiene obligación legal, moral eh, y ética de denunciar los efectos adversos.
0: En medio de la pandemia y en medio de las investigaciones que fueron que adelantaron los tiempos eh, de, de desarrollo, eh, seguramente vamos a vamos a ver cosas que, que fueron que se pasaron de largo sí. por la emergencia ¿verdad? Eh, con esa y con otras vacunas. ¿no?
6: Pero yo a ver si yo me hubiera dado igual la vacuna Pfizer de saber o de, o de tener conocimiento que hubo 100 casos de pericarditis. Sí, yo también. La verdad, de pero, hecho, me la di. Pero hay cosas desde el punto... Eh, obvio. Hay, hay hechos de que, que desde el punto de vista ético, moral y de todos los tratados que tienen que ver con la protección del paciente, uno tiene como médico y como investigador eh, llevar a cabo. Independientemente de asustar o no asustar o decir o no decir, esto está fuera... El método científico
2: se fuera de un contexto de. Bueno. Espérenme, ahí estamos. Bueno, ahí estábamos. Estoy ¿eh? escuchando un poquito al doctor Zink. Ustedes en sus propias conclusiones, no sé qué onda. Me parece como que. Eh, se cumple lo que habíamos dicho, ¿no? Ahora que empiezan las elecciones, se van a empezar a acusar unos a los otros. ...con este asunto y van a, a... ...un poco a tratar de... ...despegarse... ...cosa que obviamente no van a poder hacer... ...ni a palos... ...bueno... ...a ver... falta poquito... ¿eh? ...vamos a ver cómo viene la... ...cómo sigue la cosa... ...había una... ...la noticia de las autoridades sanitarias... ...de Brasil ya estaba dando vueltas... ...pero había otra... ...dando vueltas... ...que... Esta la publicó el programa este que les digo siempre de Highwire con Del tree Y el título, que en realidad, es de Fox News. Dice: La obligatoriedad de los bozales, lo voy a decir como tiene que ser. ¿Vuelve? Dice: El HHS, el Health and Human Services, o sea, es el, el, el top de, de la salud en Estados Unidos, reporta que quiere. Eh, Mandar o obligar nuevamente a la gente a tener que usar el bozal eh, Esto es una noticia oficial de Fox News y Bueno, la censura del documental Muerte Súbita uh, Veamos, 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 había varias cosas este, Acá está lo que les había dicho ¿eh? otra vez en Nueva York ¿vale? Acá está así el informe en Nueva York quieren volver a poner esto es de parte de, de la gobernadora que ganó que se llama Hochul, ¿se acuerdan? De esa Hochul, este la que tenía un que se, hizo, se mandó a hacer un collar que dice Vaxed, que dice vacunada, que es de oro, te lo mandó a, o por lo menos plateado, el plateado el bañado en oro. Este, y se presentó en una iglesia Hablando a favor de, de las inoculaciones Y poniendo a Dios y a la religión en el medio ¿eh? Y tenía se, se ve claramente en la foto Y en un par de entrevistas que le hicieron Ese, ese collarcito que tiene Que dice la palabra Baxed Pero Baxed no con doble X Sino con una sola X Porque si lo pone con dos X Estaba haciendo promoción Al famoso documental que hemos acá puesto eh, que hemos transmitido acá en el patio bar. Eh. Bueno, acá sí tengo uno de ciencia y salud natural.com. Eh, a ver este artículo del día de hoy. Recuerden que pueden ir a firmar a ciencia y salud natural.com. Apenas entran en eh, ciencia y salud natural.com para firmar que todavía faltan firmas para llegar a las 10.000 firmas y poder hacer esta. Eh, audiencia pública que está por detrás está el doctor Chávez. Que el doctor Chávez hace rato que viene trabajando con el asunto de las vacunas del calendario y ahora, obviamente, está metido con todas estas inoculaciones. Esto es de uh, esto es 9 de octubre. Esto es viejo. ¿Qué pasó acá? Um, ah, sí, 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 tal cual. Sí, una, una noticia relacionada a riesgos con la donación de sangre de inyectados contra el COVID-19. Y me estaba acordando que Yanolfi publica una algo muy simpático. A ver, ¿dónde está? Déjenme... Déjenme que lo ponemos. Eh, estaba por acá lo de día, no, Alfía. A ver, a menos que se me haya pasado. Eh, donde justamente eh, estaban pidiendo donadores de sangre en, en Alemania, si mal no recuerdo, pero que no estuviesen vacunados. ¿eh? Necesitaban donadores de sangre para alguien en especial que no estuviese inoculado. Eh, a ver, ¿dónde está eso de Dianolfi? A ver, espérenme. Ah, ah, acá tengo algo antes de lo de Dianolfi, hay una manifestación eh, contra las antenas 5G, radiaciones electromagnéticas no ionizantes mortales, ese es el título, va a ser el viernes 2 de diciembre del 2022 a las 14 horas, en la sede del gobierno de la ciudad, en Parco Patricios en Cava, eh, en Capital Federal, en Buenos Aires Capital Federal, para los que escuchan de otros países, Uspallata 3.150, vuelvo a repetir, viernes 2 de diciembre a las 14 horas en la sede del gobierno de la ciudad, Uspallata, 3.150 Parque Patricio cava ¿eh? Necesitamos de tu presencia, eh? esto me lo pasó Leonor Vera, así que ahí estaba dando vueltas el flyer para la marcha que se va a hacer justamente por este, el asunto del de 5G. Ah... Bueno, muy bien. Ah, quería ver el de Cozo, el de Yanolfi, que justamente no está dando vueltas. Muy interesante también, el Martín Monteverde estuvo hablando, estuvo en una entrevista justamente hablando de las inoculaciones del, de, de las vacunas del calendario. Así que también se está generando este, mucho mucho revuelo y, y mucha información sobre las vacunas del calendario, cosa que es algo buenísimo, que me parece que este, ya lo imaginábamos, ¿no? Justamente eso ya, ya varios activistas ya sabían que eh, el, el, la falla de todas estas inoculaciones del COVID iba a llevar a que las personas se preguntaran este, por las otras, ¿eh? y empezaran a sospechar por las otras, y es más o sea, ya es re común ver en las redes sociales los afectados, ¿eh? la cantidad de afectados que hay que dicen eh, los familiares ya diciendo ya no me pongo ni esta, ni las otras, ni ninguna más. O sea, ya directamente meten a todas las inoculaciones en la misma bolsa, cosa que en cierta forma me parece que está buenísimo. Pero este, era, lo que, era lo que se esperaba, era lo que sabíamos que iba a pasar. Eh, no, 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 tenía mucha ciencia el asunto. Era de esperarse. Eh, bueno, hay varias cosas de cienciasaludnatural.com salud eh, Ah, esto también está buenísimo. Ya lo habíamos visto. Eh, lo del G20 que quieren imponer el pasaporte de inoculaciones para viajar. Lo que pasó con el ministro de salud de Indonesia. Eh, 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 espérenme, espérenme, porque este <risa> esta noticia es muy simpática. Eh, un banco de sangre de no inoculados. ¿m? Ya hay una noticia ahí. Eh, uh, espérate, a ver, déjame ver esto un segundo. A ver esta noticia. Eh, a ver. Bueno, esto, esto me pareció buenísimo. Eso me, me, esto sí que me, me hizo mucho ruido. Ahora voy a ver si hago a tiempo y se los paso. Este, denme un minuto. Eh, uh, sí. Sí, cosas muy tristes, realmente situaciones muy tristes con, con las repentinitis o. o, o bueno, a veces no son repentinitis, sino que nos estamos refiriendo a, a cáncer fulminante. ¿eh? Esto del cáncer fulminante, recuerden que lo que queda dando vueltas todavía, que no hemos confirmado, es si el cáncer fulminante se está dando en aquellos que solamente recibieron la inoculación de AstraZeneca, de, al revés, de las inoculaciones de, de Moderna o de Pfizer, este porque lo que se ve en las estadísticas es que esto del cáncer fulminante no se estaría dando en gente que se inoculó por ahí con AstraZeneca, por las estadísticas que, te, que se tienen de, de Inglaterra. A ver, ¿cómo sigue la mano? Este, recuerden lo del dólar digital, ¿eh? CBDC, CB larga DC. Eh, es el dólar digital que van a querer imponer con, con el auspicio de los bancos centrales respectivos de cada país, pero ese CBDC va a estar interconectado entre todos lo, los bancos, ¿no? porque supuestamente va a ser algo bueno que vos te vas a mover con tu billetera digital y te vas a poder mover por todos los bancos del mundo sin tener ningún problema, etcétera, etcétera, pero es una herramienta de super control. Eh, si, si te portas mal para el gobierno este te cortan directamente así no puedes comprar absolutamente nada falta todavía un montón pero vieron cómo es la cosa eh. Eh, ellos van van poniendo van dando van van insistiendo eh. ah la noticia esta de Bill Gates es, es para matarlo ah esta la declaración de Bill Gates en, en justamente eh, en el G20 no, no tiene nombre. Esto no, no, no tiene nombre. Este muchacho, yo no sé. Yo no sé por qué todavía sigue dando vueltas. Somos demasiado... Por un, por un lado, somos demasiado pacíficos. O, o hay algo que no me estaría cerrando. Este Bill Gates le dice a los líderes del G20. Uno todavía no sabe qué hace Bill Gates ahí. Este Que un panel de la muerte tendría que ser requerido... Este dentro de poco. Así nomás lo dice el tipo. ¿eh? Este, dice, según Bill Gates, los paneles de la muerte. O sea, como no sé a qué se referirá con paneles. Este, no sé si se refiere a, a un panel de personas que decidan algo o a qué exactamente. Dice que serán necesarios en un futuro cercano. Eh, para poder terminar con la vida de las personas enfermas y que no están bien debido a que representan un costo muy elevado. Un costo médico muy elevado. Estoy traduciendo literal, ¿eh? por más que esté traduciendo el inglés, estoy traduciendo literal. ¿eh? Gates sigue diciendo que... Eh, a ver... Amén de que hay ganas de hacerlo, lo, lo voy a decir en inglés, porque en inglés la expresión es, es, es buenísima, dice. A lack of willingness to say. No, es para matarlo. Este, se gastan millones de dólares, se gastaron millones de dólares en los últimos tres meses eh, cuidando de la vida de pacientes y que se podrían haber gastado. En contratar maestros y hacer un intercambio entre los costos-beneficios de mantener con vida un paciente o contratar maestros. Esto es literal lo que está diciendo este tipo. Bastante pirucho este hombre. Este, la otra muchacha Greta, también parece que se le está saltando la chaveta a, a Greta, la, la de. ¿Se acuerdan Greta, la del, ¿cómo se llama? la del cambio climático, Greta Thunberg ¿cómo es que se llama de apellido? Nunca me acuerdo. este Ahora está medio como que la dejaron un poco de lado entonces ya se está enojando y está empezando a decir que bueno, que la cosa no es tan así y que, y que hay toda una agenda detrás de, de, de la agenda, por decirlo, valga la redundancia, de la agenda verde, hay toda una agenda por detrás, salió a hablar la, la Greta otra vez. Eh, bueno, esto ya lo habíamos visto y lo único que me quedó dando vueltas es que me, quedó, me pareció simpático de Mike Adams. Eh, ah, mira, ahí está. ¿eh? Eh, bancos de sangre de no vacunados ah, Te contamos sobre el creciente movimiento De las transfusiones de sangre limpias Esto es del de 19 de noviembre del 2022 En el sitio de Mike Adams Que se llama naturalnews.com eh, Ah, mira vos Opa ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver Este no lo había visto, no lo había leído Esperen que lo estoy diciendo. Dice... Eh, el neuro... Eh, George de la Pietra... Neuropatía... Eh, sí, no, no lo voy a traducir eso. George de, George de la Pietra... El suizo. George de la Pietra... Ya arrancamos mal si es suizo, pero no importa. Este... Ha iniciado un nuevo servicio que se llama... Eh, donación de sangre saludable. Que provee... Esto es literal. No lo puedo creer. Que provee... Eh, sangre de no inoculados a pacientes que necesiten transfusión. Eh, claro, exactamente. Desde que... Eh, los, los bancos... Recuerden que estuvimos hablando... No me voy a extender con esto, pero recuerden que estuvimos hablando con Beatriz Rauber sobre el asunto de la legalidad o ilegalidad de las transfusiones de sangre en Argentina y que ella contó el caso de una señora que necesitaba una transfusión de sangre y que le querían dar, en vez de sangre de un familiar que estaba directamente ahí, que lo único que que había que hacer era más o menos este poner la, la, las agujas un tubito y ya, no, tenían que ir a buscar sangre a un banco de sangre. Eh, y obviamente, justamente, lo que decía este, Beatriz es que no, yo no sé cómo estará esa sangre. A de que uno la pueda limpiar con clorito de sodio, cosa que se hace... Este, el clorito de sodio no sabemos exactamente cómo trabaja con el asunto de la proteína Spike. Entonces, amén de, 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 de toda la, la controversia y la grieta de la proteína Spike o del de grafeno, no importa. La sangre está contaminada. La cuestión es que sigue un ratito, sigue un poquito, lo voy a leer un poquito más. Dice, eh, desde que eh, los bancos de sangre han estado eh, entintados de gente eh, que ha donado y que ha estado completamente inoculada, por lo menos con dos dosis, este, la proteína Spike se mantiene en esos bancos de sangre y la demanda por este, sangre pura está empezando a eh, subir rápidamente, a, a, a subir exponencialmente. Pietra, que es el hombre este de Suiza, George de la Pietra, aparentemente vio esto como una gran oportunidad, no sé si de negocios o no, este, para proveer de sangre limpia eh, a, a más personas que cada vez está en mayor demanda. Muy interesante esto eh, también, eh. Este, llamando a... este. Las inyecciones contra el COVID-19 de el crimen del siglo. Pietra cree, no sé, Capito, Pietra cree que el ARN mensajero en las inoculaciones están contaminando y destruyendo el sistema inmune y que queda en los bancos de sangre. ¿eh? Muy bien, señores. Eh, hemos estado un ratito repasando las noticias del día de hoy. Ahí ya lo tenemos al Gaby que ha venido para su programa con calor. Y esperen que le abro. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, señor? A ver. ¿Qué tal? Como... Espera, espera, espera. A ver, a ver. Hola, hola. Eh, qué grande. ¿Qué Ahí tal? Estamos, ¿Cómo ya? andan todos? ¿Cómo anda ¿Cómo Gabriel Ballador? Eh? ¿Cómo, ¿Cómo anda, señor? señor? ¿Todo tranquilo?
8: Todo tranqui. ¿Ustedes? ¿Qué le cuentan?
2: Nada, con calor acá disfrutando un poco de, de hacer las la noticias que me quedaron todas dando vueltas. Pero bueno, interesante todo este, lo que quedó dando vueltas. ¿Cómo anda Gaby? ¿Cómo anda todo? Bien. Ya estamos terminando ¿eh? con super calor. Eh, bueno, ahí con, preparaste el programa el día de hoy.
8: Sí, hoy eh, traje un programa de, de la época de conspiranoicos que vamos a ver si está haciendo eco hoy. ¿eh?
2: Está haciendo que... Eh, esperá, no, para soy yo, soy yo. Ahí está, espera que lo baja.
8: Bueno, estamos... Eh, voy a traer un, un programa eh, que venía de la saga de la nueva historia y tiene que ver con un personaje mítico eh, pero que parece que tiene algún grado de veracidad que es el Preste Juan. ¿Mm? Bueno, es un personaje citado en varias fuentes eh, alrededor del mundo, parecería de ser como el, un, una persona muy importante en la Edad Media aproximadamente. Mm, y bueno, se revela un poco ese misterio, por lo menos no sé si se revela, pero traemos toda la información referente a este personaje mítico o real, no se sabe muy bien en dónde, pero estuvo en varios lados, eh, en Etiopía, mm, anduvo en unas cartas en... En la época de, de los papas, del emperador, como una persona que venía de otro lugar Bueno, tiene tiene una serie también de, de, de temas históricos que, que está muy bueno para,
2: para revelar ese misterio Así que ahí les dejamos ¿Cómo se llama entonces el hombre? El Preste Juan Preste Juan que supuestamente estuvo en varias partes del mundo al mismo, al mismo tiempo no? Tiene varias fuentes en varios lugares del mundo, sí al parecer, eh,
8: bueno, era una persona muy importante. Uno se lo cree en como el dueño del mundo, ¿no? En muchos lugares. El prestigio... ¿Ah? ¿Mm?
2: ¿Qué locura eso?
8: Eh, bueno, por eso. Tiene, tiene, tiene un grado de interesante de, de poder. Pero esto viene a cuento, que lo vamos a hacer ahí en la introducción también de ese programa, calculo, con toda la nueva información que trajo en su momento Anatoly Fomenko y que se llama La Nueva Cronología Global, donde pone... ...de patas para arriba a toda la historia, ¿no? De punta a punta, como una creación en una época determinada de... de... ...y que todos los mitos y demás que que, que que parecieran que eran falsos... ...o que no tenían profundidad, en realidad son los únicos vestigios... ...que nos quedan para armar una historia paralela alternativa... ...de la que se cuenta, ¿no? La historia universal. Bueno, de esto tiene un poquito que ver este personaje... ...que sería como, como una pieza clave... En, de, en, en desentramar toda la otra historia jamás contada. ¿no?
2: Mm,
8: súper, súper sí, interesante. Sí, muy interesante.
2: Escúchame, ¿y todo bien con el, la entrevista? a... Um, Déjame pensar, ¿al chileno? ¿Pudieron entrevistarlo? No, no lo pude entrevistar porque el viernes a las 3
8: de la tarde pusieron los equipos acá. Ah, no se pudo. Y no pude hacer la nota, imagínate con las circunstancias, no sé. Espero igual nunca llegar a hacer tan famoso como para enojarse o que no pueda arreglarse o no te la puedan entender bueno todo bien. ¿Qué?
2: ¿Se enojó? todo bien
8: sí no sé qué voy a hacer ahora me decía que el productor que yo ya le dije que esto que después no puede que, bueno qué cree que, que haga yo también me comprometí en hacerle, pero bueno, me dicen a las 3 de la tarde van a contar la antena. ¿Qué crees que haga? No, no se no puede, mucho. no se
2: puede. Bueno, puede pasar, obviamente. Esto es como...
8: Bueno, pero hacer estas, estas cositas, ¿viste? Son gajelos, fíjese,
2: que le no, Qué sé yo, una no lástima, porque
8: me habría gustado hacer la nota. Así que... Igual
2: tiempo hay, o sea, si la semana que viene se puede. Eso, bueno, se puede, si todavía falta... No, no, como la verdad personal. es que con otras
8: preocupaciones, digamos, profundas, más importantes y... Y nada, esto, ya terminando también la, la temporada, la semana que viene, ya el viernes hacemos el último programita de Camino Alternativo. Ah, este viernes es el último. Sí. Ya estamos, entonces. Ya estamos, sí, sí, sí. Ya mi compromiso está ahí. Ya está, Puesto cumplido. Y, y bueno, esto, veremos qué hacemos en, en el verano. Una o dos veces voy a estar haciendo, no sé cuánto. Eh, así que bueno, esto. Después ya me voy también a Mar de Plata. Una semana, o sea, diciembre está, está medio complicado, pero arrancaremos con algo. Vamos a, vamos a empezar de alguna forma. <ríe> me parece
2: espectacular. Vamos esta por... semana
8: a hacer un poquito de producción y cerrar un poco todo.
2: Sí, sí, me parece bárbaro. O sea, vacaciones. Escúchame, ¿se va a hacer lo del patio bar? No sabemos. Todavía también veremos. Bueno, estamos ahí todos. Si se puede, veremos. se puede. Si no se puede, no sí, se puede. Sí, sí, por eso te digo. No, no hay raro. problemas. La
8: verdad que estoy con, con muy poca energía ya para, para todos, sostenerlo. Ya estoy despidiéndome de todo y, y esto, esto, como cerrando, y me cuesta mucho ya. Vengo con lo justo, te digo la verdad, vengo <risa> con, con la nafta justa y ponerme a hacer grandes cosas. La verdad que no, no sé, y si la gente no sé también si tiene ya ganas, el calor, con todo me parece Sí, el que, calor
2: es el problema más. Yo, otra ya cosa.
8: me parece que Ahí los encuentros han quedado, pero por ahí por ahí hacemos algo. Yo estaba una fecha al 9, pero bueno, vamos a ver qué ¿Qué pasa? Eh, ¿Qué arman los demás. Yo conmigo mucho no, 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 no cuento y no se me ocurre tampoco algo para, para motivar e incentivar también el encuentro. No sé...
2: Tal vez el encuentro por el encuentro de por sí, nada más. Sí, qué sé yo. Bueno, por ahí la gente, bueno tendría que mandar mensaje a la gente, ¿no? Los oyentes que manden eso? mensaje a ver si quieren o si no quieren hacer, ¿no? ¿no? sé.
8: Sí, por eso, ahí ¿eh? un poco... A ver, si la
2: gente un poco dispone, quiere... Y sí. Yo no tengo problema. Cerramos el, el ciclo. Sí, cerramos el año. Sí, sí, Como, por cerrar el año, está bien. Bueno señor, entonces ya estamos, ¿eh? la verdad que hace bastante calor ¿Qué? Así que quédense con Divergente que ya en un ratito empieza ¿no? ya, ya en un ratito ya hoy estamos a tiempo Así que nada más señor Gabriel Valledor, muchas gracias eh, Por el día de hoy por los anticipos del programa que viene a continuación Divergentes, así que Dios los bendiga Sean buenos que es la mejor medicina para todos los males Seamos buenos que es la mejor medicina para todos los males Y si Dios quiere ya el domingo que viene vendremos con alguna entrevista como tiene que ser un programita con alguna cuestión un poquito más armada que todavía algunas cositas me quedan en el tintero que me gustaría este, compartir con ustedes así que nos vemos si Dios quiere el domingo que viene así que chau 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 chau,
1: chau,
7: chau. I can't take this BS any longer. It's gone far enough. You wanna claim my soul? You'll have to come and break
6: down this door.